0: На Православную Пасху глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл пообщался по видеосвязи с российскими космонавтами, находящимися на борту МКС. На фоне иконы крестов отважные покорители космоса поздравили главного служителя культа страны с праздником, а также продемонстрировали ему плавающий в невесомости кулич. В свою очередь Владимир Михайлович отметил, что российские космонавты единственные, кто летают, окруженные священными образами. А западным коллегам их не понять, как вообще не понять умом Россию, ведь только в стране победившей духовности, убежден патриарх, удается успешно соединять высокую науку, развитую технику с нашей глубокой верой, с сохранением традиций. Сложно сказать, что больше всего поразило Гундяева, увешанная святыми ликами МКС или же парящий в условиях невесомости пасхальный кулич. Полагаю, и то и другое, ведь это два самых главных чуда, два единственных реальных чуда, которые видел в своей жизни нынешний начальник РПЦ. Это 357 выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. что по африканским делам РПЦ ровным счетом ничего. Глухо до такой степени, что в РПЦ уже практически не вспоминают о некогда победоносном шествии гундяевского православия по черному континенту, которое, однако, имело место не в реальности, а на бумаге. Ну и ладно, было почему удивляться. Давайте лучше обратимся к другим, гораздо более интересным темам. Накануне Пасхи СМИ распространили новости о том, что РПЦ доверяет аж 66% населения России. При этом лично патриарху Кириллу верят как самим себе 54%. Что ж, доверяй, но как говорится проверяй. Как и в случае с любым другим социологическим опросом, особенно проводимым структурой, тесно связанной с действующей властью. В данном случае речь идет о фонде общественное мнение главным заказчиком которого является администрация президента. К озвученным результатам касательно веры и доверия стоит относиться с изрядной долей скепсиса. Но в общем и целом я вполне допускаю, что определенная часть общества и в самом деле наивна до такой степени, что готова всецело доверять РПЦ и патриарху Кириллу в частности. Миссионерская компания Гундяева трещит по швам и не приносит практически никаких плодов. Молодежь в церковь не торопится, старое поколение уносит веру в бога вместе с собой в могилы, а народ в основной своей массе по-прежнему суеверный. О религии знает мало, но в силу культурного фактора продолжает отождествлять себя с той или иной религиозной организацией. За счет этого РПЦ все еще держится на плаву, выдавая обычных суеверных граждан за церковный костяк. А общие цифры худо-бедно обеспечивают конторе Владимира Михайловича покровительство от властей, ибо создают иллюзию того, что церковь все еще может на кого-то влиять или кого-то контролировать. В РПЦ это прекрасно понимают, дураков там немного. А потому перед Пасхой служители культа осторожно намекают своей пастве, что неплохо было бы хотя бы в такой крупный праздник прийти в храмы не только для того, чтобы окропить святой водой продукты питания то есть создать картинку массовой веры, а не того печального запустения, который можно наблюдать в храмах в любой другой день в году кроме Рождества, Пасхи и еще, может быть, пары-тройки более или менее крупных праздников. В этом году Пасха в плане посещения церквей выдалась не лучше ни хуже предыдущих лет. Метрополит Иларион победоносно сообщил, что в 2022 году число посетителей храмов приблизилось к тому количеству, которое было до пандемии COVID-19. Но здесь есть один нюанс. С учетом того, что и в доковидные времена посещаемость церквей даже на Рождество и Пасху была не самой впечатляющей, то хвастаться митрополиту особо нечем. Тем более, что Иларион не готов оперировать цифрами, а свое громкое заявление сделал на основе личных наблюдений. Ну вот ему так показалось, что посетителей божьих домов стало больше хотя по факту у РПЦ есть лишь те самые 1-1,5% активных прихожан. Все остальные – это не более чем суеверные граждане, которые и по дереву постучат, и поплюют три раза через левое плечо, и перекрестятся на всякий пожарный. Тот же фонд «Общественное мнение» утверждает, что православными себя называют 63% россиян, 8% – мусульманами, 2% в общей сложности к католиками, протестантами и униатами, а вот 23% – это те самые атеисты, которые издавна портят религиозным конторам всю малину. И здесь озвученные социологическим фондом цифры на самом деле выглядят почти реальными. Почти. Если, конечно, не учитывать то, что, как я уже говорил, подавляющее большинство из этих 63% не очень в курсе во что не верят. О символе веры им ничего не известно, отче наш они не знают, заповеди не вспомнят, а из церковных традиций назовут разве что традицию освящения яиц на Пасху и забор святой воды на Крещение. И пока православные всю неделю увлеченно раскрашивали яйца, а потом проверяли их на прочность во славу Иисуса, против патриарха Кирилла предложили ввести санкции. И кто? Литва, в которой имеется филиал РПЦ и литовская епархия. Глава МИД Литвы сообщила, что Евросоюз рассматривает вопрос о введении санкций в отношении патриарха Кирилла. Такой интерес к персоне главаря местечковой религиозной организации вызван последними событиями, которые Европа называет войной, а в России скромно именуют очень специальной военной операцией. И как типичному представителю той самой идеологии, частью которой является РПЦ, Гундяеву светит вполне реальная возможность стать в Европе персоной нон -грата. Громче всех от этой новости взревел главный по комментариям в РПЦ Владимир Легойда, заявивший, что введение санкций против религиозных лидеров – это нонсенс, отказ от здравого смысла. Ну, как сказать. Когда глава религиозной организации, в данном случае патриарх Кирилл, не то что не осуждает войну, а напротив ее поддерживает, объясняя свою позицию очень пошлой ложью, то странно выдвигать претензии к дипломатам по поводу того, что они не хотят больше иметь никаких контактов с этим человеком и организацией, которую он возглавляет. Странно и то, что такие очевидные вещи необходимо разъяснять далеко не безграмотному Владимиру Романовичу, который, уверен, как и большинство населения, все прекрасно понимает, но вот в этом но и кроется одна из главных проблем современности. Иисус и прочие религиозные персонажи тут совершенно ни при чем, тем более что они где-то там, на воображаемых небесах, а патриарх со своими кровавыми проповедями вот он здесь, на земле, и смерть тоже здесь, вместе с ним. Бог нужен людям, но нужен им только такой бог, которого невозможно не увидеть, не потрогать, который молчит и вообще никак не выдает своего присутствия. В противном случае вызов на божественный ковер любого церковного функционера не сулит для них ничего хорошего. Так что богу лучше бы не существовать, но чтобы люди верили в него. Это просто идеальный сценарий для тех, кто окопался в высших эшелонах церковной власти. А у нас на очереди великолепные новости мирного сосуществования религий. И рассказать тут есть о чем, ибо представители различных религиозных течений... Признающие только себя носителями истинного высшего знания, не слишком жалуют других, таких же самопровозглашенных носителей истинного высшего знания. Время от времени несогласие в тонких вопросах богословия приводит к откровенному насилию. И там уже исключительно сила кулаков решает, чей Бог самый могущественный, а учение самое истинное. Из Индии сообщают об усилении антиисламских настроений, приведших к росту популярности погромов и так называемых маршей ненависти, во время которых все чаще звучат призывы к совершению насилия в отношении последователей исламской религии. В ходе таких шествий индуисты размахивают саблями, палками и ножами, выкрикивают оскорбительные лозунги и уничтожают попадающиеся им на пути имущества мусульман. Горят машины, разрушаются мечети, страдают целые жилые кварталы. 10 апреля праздник Рождества Рамы в штате мадхья прадеш закончился крупной потасовкой между индуистами и мусульманами, в результате которой были разрушены жилые дома последователей ислама и несколько мечетей. Погиб один человек. Аналогичные духовные перформансы периодически происходят и в других индийских штатах. Я еще раз повторю фразу, которая время от времени звучит в выпусках дайджеста: Все это делают отнюдь не атеисты. Далеко не атеисты, а те, кто напротив, всеми силами пытаются лишить Индию статуса светского государства. Все это делается людьми верующими, чью веру призывают уважать. Уважать простите что? Их слепое поклонение неким выдуманным богам или нетерпимость к тем, кто думает не так, как они. Ведь от этих палок и ножей завтра будут страдать не только мусульмане, но и представители других религий и атеисты. А послезавтра, если ветер подует в другую сторону и перевес окажется на стороне мусульман, то гореть будут уже кварталы индуистов. Не сомневаюсь в этом ни на секунду. Некто Татьяна Уткина, или во всяком случае кто-то, назвавшийся Татьяной Уткиной, под одним из моих недавних видео написала буквально следующее атеисты – несчастные больные люди. Не надо быть святым, надо быть просто человеком. Бог стучится в сердце, а дьявол в голову. Конец цитаты. Мне очень трудно судить, куда там все время стучится воображаемый бог. Да и не особо это важно. Важно то, что вера большинства людей до сих пор зиждется на старых, давным-давно внушенных им богословами предрассудках об атеистах, как и исчадия хада, безнравственных существах, готовых убить любого, потому что если бога нет, то все позволено. Однако пока что у самих верующих не совсем получается быть людьми, не говоря уже о том, чтобы претендовать на почетное звание святого. Да и открытым остается вопрос, кого считать несчастным и больным. Атеиста, перед которым не стоит задача все время сражаться за чистоту веры или верующий человек скрывающие за кротким взором ненависть ко всем и вся, способный сделать что угодно, чтобы оказаться в выдуманном царстве божьем. А теперь поговорим про Уганду. Там тоже, как и в Индии, пострадал мусульманин, но правда от рук своих единоверцев. К тому же еще и бывших, поскольку учитель начальной школы Юсуф Мванже не так давно перешел в христианство. Мусульмане расценивают такие перебежки не иначе как предательство веры а за такое у последователей пророка Мухаммеда полагается смертная казнь. мван -Дже принял христианство, но не без основания, опасаясь за свою жизнь, вынужден был долгое время скрывать, что теперь он поклоняется другому богу и чтит других пророков. Его выдало то, что каждую пятницу он вынужден был пропускать молитву, потому что шел в церковь. На какое-то время учителю удалось отбиться от подозрений, когда он сказал, что продолжает возносить хвалу Аллаху у себя дома. Ранним утром 2 апреля в жилище Иесуфам в Ванже ворвалась толпа возмущенных мусульман, которые, обзывая его неверным, под крики Аллаха к бар облили его бензином и подожгли. Учитель получил серьезные ожоги, но остался жив. Сейчас он находится в больнице и, естественно, в школе больше не работает. Еще более грустный налет всей этой ситуации придает тот факт, что мван уверен, он выжил исключительно благодаря Иисусу, который лично вмешался в ситуацию и не дал своему верному адепту отойти в лучший мир раньше времени. Неспокойно и в Швеции. Там снова полыхают Кораны, а вместе с ними и пятые точки верных последователей исламского пророка. Швеция давно пожинает плоды своей чрезмерной толерантности по отношению к мусульманам, которые непрочно сладятся жизнью на халяву в благополучной стране, но отплатить ей за это хотя бы элементарным уважением совсем не готовы. Из-за этого в стране то и дело возникают конфликты на религиозной почве. Два года назад, в августе 2020 -го, в городе Мальмё, где почти половину населения составляют мигранты из мусульманских стран, произошли массовые беспорядки скандировавшие исламские лозунги протестующие заблокировали дорожные движения, забрасывали правоохранители бутылками и брусчаткой и громили автомобили. Была предпринята попытка поджога церкви. Причиной беспорядков стала акция, проведенная накануне датской партии «Жесткий курс», выступающей за запрет ислама и депортацию адептов этой религии. Несколько членов партии воплотили в жизнь задумку художника Дэна Парка, который не получил разрешения от властей Мальми на сжигание завернутого в бекон Корана перед зданием исламского центра. После того, как в соцсетях было распространено видео сожжение священной для мусульман книги, на улице вышло несколько сотен человек. В апреле этого года причиной очередного такого скандала вновь стали действия партии «Жесткий курс». Адвокат и политик Расмус Палудон публично сжег несколько копий Корана тем самым пытаясь привлечь внимание к своей кандидатуре накануне выборов в парламент и протестуя против пребывания в стране мигрантов-мусульман. Реакцией на сжигание Корана вполне ожидаемо стали массовые протесты. Ранения получили десятки человек. Акция по сжиганию Корана была согласована с полицией и проходила под присмотром стражей порядка. И это может показаться необычным для жителей тех стран, где вполне привычным явлением считается предоставление возможности беспрепятственно выражать свою точку зрения одним и затыкать рты всем остальным. Премьер-министр Швеции объяснил согласование акции Расмуса Паудена так. «В Швеции людям разрешено выражать свое мнение независимо от того, хорошее оно или дурное. Это часть нашей демократии. Что бы вы ни думали, вы никогда не должны прибегать к насилию. Мы никогда не примем это». Конец цитаты. Если бы мусульмане пожелали публично сжечь, скажем, устав партии «Жесткий курс», их акция по выражению своего мнения также проходила бы под присмотром полиции. Но вместе с тем нужно понимать, что сожгли или намеревались сжечь отнюдь не тот экземпляр Корана, который был лично написан с подвижниками Мухаммеда со слов самого пророка. Кто-то просто сходил в книжный магазин, на свои личные сбережения приобрел экземпляр Корана и развел с его помощью небольшой костерок. Но почитатели пророка Мухаммеда славятся тем, что для защиты своих иллюзий они готовы на все, даже на временное лишение ислама, почетного звания самой мирной религии.